0: Olá a todos, como assim quando este episódio sair já só faltam três dias para a véspera de Natal? E se calhar quando vocês estiverem a ouvir o Natal até já ultrapassado. Que medo! Mas dezembro está a passar tipo a voar! Bem-vindos, eu sou a Laura Ferreira, muito obrigada por estarem a ouvir o meu podcast! Não me, toques no umbigo, não me 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 toques no umbigo. Tem sido muito giro isto do podcast porque. Te de facto, eu tenho percebido que não estou sozinha na maior parte das coisas que vou, que vou partilhando e obrigada a todos que continuam a reagir e a enviar mensagens, a deixar comentários, é mesmo muito gratificante. Hoje venho aqui falar-vos sobre coisas que supostamente existem para facilitar a nossa vida e depois não facilitam coisa nenhuma, pelo contrário, começo por uma que me tem deixado muito irritada nos últimos dias, porque tal como 90% da população portuguesa tenho uh, corrido para os shoppings nos meus tempos livres para dar vazão a todas as prendas de Natal que tenho de comprar e eu sou aquela pessoa que sou tipo o elfo da minha família. São os elfos que fazem as prendas? Acho que são por acaso acho que são os elfos, uh, eu sou a pessoa encarregue pela minha família de comprar prendas para toda a família, o que eu gosto, desde miúda que é assim, agora já também compro algumas com o, meu, com o meu dinheiro, mas desde miúda que o meu pai me enviava tipo um dinheiro e eu ficava encarregue de comprar as prendas para toda a gente, não me chateia, eu adoro esta época, ah porque é, porque é muito consumismo, ok, é, de facto, mas eu adoro comprar prendas, adoro escolher prendas, adoro o momento de dar a prenda da pessoa a abrir e quando gosta, não é? Quando não gosta já não é tão fixe, mas, mas gosto de todo esse processo. Agora, claro que ninguém gosta de ir para um shopping com imensa confusão, mas nesta altura... É o que temos. E, e também não vou comprar prendas em Agosto, para dar no Natal, não é? É óbvio que com aproximar do mês de Dezembro é quando as pessoas vão mais para o shopping. O que é que acontece? Os parques de estacionamento estão completamente à pinha e há uma coisa relativamente recente nos parques de estacionamento que devia facilitar a nossa vida, mas que não é bem assim, que são os indicadores dos lugares livres. Primeiro, o número nunca bate certo. Três lugares livres, chego lá... Tem um para grávidas e um para norauto Nunca bate certo com os lugares que efetivamente estão, estão livres. E a pessoa entra e não, não bate certo com aquilo que está lá. Pior do que isso, é a luzinha verde ou vermelha muitas vezes também estar errada. E eu vou, toda lançada, a ver uma luz verde e depois chego lá, ok, cá aquele um, típico momento de desilusão de encontrar um SMART um, e pronto, aí eu até dou de barato, se bem que não consigo perceber como é que hoje em dia não há uma tecnologia que consiga identificar que está ali um SMART, até se tivesse uma trotinete, devia colocar a vermelho mas muitas vezes nem é preciso estar um smart às vezes estão carros com dimensão média normal uh, e, e mesmo assim a luz está verde quando deveria estar vermelha e eu perdi o meu tempo fui lançada até lá e depois percebo que afinal o lugar está ocupado e supostamente este tipo de, de tecnologias devia servir para facilitar a nossa vida por isso eu não entendo porque é que há tantas falhas é que juro-vos Pronto, isto pode... Ai, ela está preocupada com esse problema, que ridículo. Malta, é óbvio que este podcast é para falar sobre problemas de primeiro mundo que, de facto, não são um problema. Ou seja, eu chego lá, vejo que está vermelho, que está verde, mas, afinal, tem lá um carro estacionado, eu vou à minha vida e procuro outro lugar. Mas a realidade é que, se, exista, se existe este tipo de funcionalidades, devia ser para, de facto, tornar a nossa vida mais fácil. Portanto, não consigo entender... Todas as vezes que eu vou a um parque de estacionamento isto acontece-me, e hum, há outra coisa que também acontece em alguns parques, não todos, que é a sinalização para a saída. É confusa. Eu estou ali e de repente estou por mim a voltar ao mesmo lugar, parece todo um labirinto, eu penso, já passei aqui, porque a seta de saída indicava uma coisa e afinal não era bem por ali, ou ou sendo por ali um, não era o caminho mais, mais, mais rápido e, e na maior parte dos parques de estacionamento dos shoppings que são aqueles que eu frequento uh, mais vezes a sinalização de saída não é a melhor e portanto um, acaba uma pessoa por andar ali às voltas e depois como há muita gente acaba por ficar ali empatada no par à arranca quando não havia essa necessidade portanto malta que gere parques de estacionamento dos shoppings comecem a pensar mais em tornar realmente a vida das pessoas uh, mais fácil quando, quando chegam a estes locais, até porque depois a vida já é suficientemente complicada ao ter de escolher as prendas para a, família, para a família inteira. Outra situação que supostamente deveria servir para facilitar a vida e apenas veio complicar são as perguntas de resposta automática quando nós ligamos para algum tipo de serviço. Uh, vou explicar, no outro dia eu liguei para a Vodafone porque estava em casa da minha tia e a minha avó agora está na casa dela e eu não estava a encontrar um determinado canal e a, a televisão dela já é assim um bocadinho antiga e eu queria confirmar que o pacote que ela tem de televisão tinha aquele canal incluído, então liguei para a Vodafone pá, fizeram-me 20 perguntas automáticas antes de ser atendida um assistente, supostamente isto deve ser para filtrar os assuntos que levam a pessoa até falar com o um assistente, não é? Um, e depois chega aquela parte que é, diga em poucas palavras o, o seu problema ou o assunto pelo qual nos está a ligar. Pi... E eu. Saber se o pacote tem incluído o canal X. Não percebemos a sua resposta. Diga em poucas palavras o que o fez ligar para a Vodafone. Pi... Saber os canais que estão incluídos no pacote que tenho associado. Não percebemos a sua resposta. Diga, por favor, em poucas palavras, o que é que eu vou ligar para a Vodafone? Pi! Quero falar com o um assistente. A sério, eu passo-me depois, claro, porque. Uma pessoa está ali a tentar dizer em poucas palavras uh, o que é que realmente quer fazer e depois, ah, a sua chamada vai ser transferida para um assistente. E depois chega o assistente e faz-me outra vez as mesmas perguntas todas e eu explico outra vez em poucas palavras aquilo que me levou a ligar. E, portanto, eu perdi e, e pergunto ao meu nome, pergunta ao número de contrato, pergunta tudo outra vez. eu não percebo quais são os filtros que são feitos naquelas perguntas todas que são feitas antes. Uh, de forma automática, porque depois, quando eu chego ao assistente em si, é como se aquilo, nada tivesse sido feito. E portanto, pelo menos neste caso em, em concreto em que eu liguei, também não tenho ligado assim tantas vezes para, para serviços de apoio ao cliente, para dizer se há uns que funcionam melhores do que outros. Mas neste caso, aquilo estava, eu, eu, estava, eu pensei, ou eu sou uma pessoa com dificuldade em resumir aquilo que está no meu pensamento, Pode ser, posso ser eu que não tenho capacidade de ser sucinta no que digo, ou então aquilo de dizer em poucas palavras resume-se a cinco ou seis funções, tipo a minha televisão não está a funcionar, não consigo fazer chamadas, que eles já conseguem automaticamente direcionar depois para o serviço pretendido. Se calhar é isso, se calhar eu é que estou a ser exigente demais e de facto a minha pergunta era muito específica, mas pronto, é outra questão que surge supostamente para nos facilitar a vida e vai saber e só me complicou a vida, porque fiquei ainda mais tempo ali numa chamada até de facto conseguir o meu objetivo final. Por último, há algo que eu também uso com muita frequência, porque, porque eu gosto, hum, mas que muitas vezes me dá muitas dores de cabeça, que são as caixas automáticas dos supermercados. Não há uma única vez... Opa, pronto, se calhar há um mundo que vez... Eu vou muitas vezes ao supermercado, eu sou aquela pessoa que faço compras regularmente. Eu não consigo fazer compras para um mês, nem pensar. Até porque nós andamos sempre para Porto-Lisboa, então para comprar frescos e assim, não dá mesmo para, para estar a comprar em grande quantidade. Tem que ser comprando ao, aos bocadinhos e ir gerindo aqui em casa. É como eu faço. E pronto, quase todas as semanas eu vou ao supermercado, às vezes mais do que uma vez por semana. E uso muitas vezes as caixas automáticas. E muitas vezes... Estou ali no impasse de não conseguir avançar com a minha compra. Eu quando vou, tento ser o mais rápido possível, só que muitas vezes a caixa automática não colabora comigo. É muito frequente dizer, retiro o artigo do saco e volto a colocar, o artigo não foi reconhecido, Chamo um assistente. E depois, há supermercados em que até tem lá uma pessoa eh, destacada para, de facto, dar esta ajuda. Por exemplo, no Jumbo, ou agora acho que é o não é? Há ali uma pessoa que está sempre destacada para ir ajudar. E ainda bem, porque as caixas automáticas do Jumbo dão sempre erro no peso, quando são tipo coisas mais leves. Se eu levo só uma tangerina, ou se levo aquelas frutinhas que a minha filha... Que as frutinhas, aquelas pocotinhos de fruta, tipo Google Squeeze e essas coisas que as crianças comem, nunca reconhece o peso, se leva assim coisas mais leves, uh, não, tipo condimentos, vão em saco, esquece, não, não, é muito raro conseguir reconhecer o peso à primeira, mas não é o único sítio, uh, há, há vários sítios onde, onde esta questão do peso é uma problemática, depois o código não passa, depois uma pessoa anda ali à procura do artigo na padaria, na pastelaria, na frutaria e está um nome... Por exemplo, Tangerinas nunca está com o nome Tangerina. Está com o nome Mandarina. E eu ando sempre facto é mandarina e não tangerina, mas pronto, complica muito a vida e é muito frequente acontecer daquilo bloquear e ser preciso chamar um assistente e, e pronto, quando há assistente acaba por ser mais fácil, o continente também tem sempre lá uma pessoa no Pingo Doce, raramente tem, se bem que as, as, as caixas automáticas do, do Pingo Doce são das que até funcionam melhor, do continente também, do Lidl, não tenho muito, muita experiência com caixas automáticas, porque eu adoro ir à caixa onde tem uma pessoa, Acho que isto não é uma percepção uh, só minha, acho que é de conhecimento geral que para trabalhar no Lidl, para trabalhar na caixa do Lidl, uma pessoa tem de ter uma capacidade supersónica de registar artigos e de colocá-los no, no saco das pessoas, certo? Porque todos os funcionários do Lidl têm o mesmo método a registar os artigos e é super rápido. Uh, quem trabalha lá, eu acho que é mesmo um treino... Se alguém trabalhar no Lidl, por favor, diga-me se as pessoas que trabalham na caixa são treinadas para, para serem mais rápidas do que nos outros sítios, porque, de facto, é, é mesmo é, é supersónico <risos> o movimento que eles fazem no, no, no registro. Eu adoro ir, ao, adoro ir ao Lidl no geral e adoro ir por causa disso. O continente acho que funciona também super bem. Primeiro porque tem imensas caixas, depois desde que fizeram aquelas filas que são comuns, não é? Que depois chamam para os números, uh, facilita também a nossa vida porque eu achava sempre que escolhia a pior fila de todas, também é um, um sentimento geral, não é? Nós escolhermos uma fila e de repente achamos que estamos na fila mais demorada de todas e agora isso acaba por não acontecer porque aquilo vai chamando de facto para as caixas que vão estando livres e, e funciona super bem. O Oxã, para mim, é aquilo que tem que melhorar mais, até porque tem uma falha que é, não tem capacidade de pesar na caixa. Vocês levam, por exemplo, a fruta, se não a pesaram no, no, no sítio da fruta, não é? Na secção da fruta, chegam à caixa e não dá para pesar. No outro dia, eu só comprei legumes e cheguei lá e... Ah, não é possível pesar, e nem tinha sequer balanças perto das caixas, eu desisti, eu levava tipo, pai, 20, na próxima sou aquela pessoa que eu tento evitar usar sacos de plástico, então lava, feijão verde, tudo espalhado, cebolas, couve-flor, corjete, cenouras, todas espalhadas, chego lá, ai, não conseguimos pesar, olha, vim-me embora com uma garrafa d'água, foi o que eu paguei, não ia voltar para trás, para depois estar na, na fila outra vez. Uh, portanto, como percebem, eu sou uma cliente assídua em supermercados e eu nas caixas automáticas eu começo a ficar nervosa se eu demoro muito tempo, porque eu sinto que me estão a julgar atrás e, portanto, eu tento ser sempre o mais rápido possível. Porque, pronto, eu vou admitir que eu também julgo um bocado quando as pessoas estão, estão a demorar demasiado tempo, não é? E então quando eu levo assim um cesto mais cheio e vou, e depois está assim a demorar mais algum, eu começo a ficar, juro-vos, começo a transpirar. A ficar tão nervosa de não estar a ser rápida o, o suficiente, tento ser sempre super rápida. Mas na maior parte das vezes estas caixas não colaboram comigo e, e de facto exigem que eu chame um assistente, exigem que vá lá a pessoa resolver o meu problema e isso acaba por tirar todo o sentido às caixas automáticas, não é? Porque de facto aquilo devia, devia ser automático, como o próprio nome indica e não haver necessidade de estar constantemente a chamar um assistente por exemplo, na Zara e na Decathlon eu não sei como é que isto porque no supermercado já percebi que é pelo peso, não é? Uh, mas na Zara e na Decathlon só, nem é preciso registar os artigos só se colocam os artigos dentro de um sítio e eles aparecem automaticamente dentro do, de lá da caixinha, não é? e eles aparecem automaticamente registados no Ecrã, isto fascina-me é, portanto, isto são, isto são caixas, que, que caixas automáticas que, que funcionam bem. O dos supermercados eu tenho que trabalhar um bocadinho para lá chegar. E eu, como, quando era criança, tinha o sonho de ser operadora de caixa em loja ou em supermercado. Depois eu acabei por trabalhar na H&M e... Uh, e adorava, nós tínhamos uma escala, agora não sei se não é assim, mas na altura nós tínhamos escala, era a primeira hora fazia loja, segunda hora provador, terceira hora caixa, eu adorava fazer caixa, eu amo, ainda hoje se me derem op oportunidade de ser eu a carregar, adoro, e por isso é que eu vou para a caixa automática, porque eu gosto de me sentir operadora de caixa, e portanto gosto de ter a autonomia total, e não que tenha de chamar um assistente para resolver os meus problemas. E foi isto, o desabafo de, de hoje, no próximo episódio trago uma surpresa, de 5 em 5 episódios vamos ter sempre surpresas e portanto o próximo já é o quinto, por isso digam coisas em relação ao de hoje e na próxima quinta-feira não se esqueçam de voltar a ouvir o podcast. Beijinhos e Feliz Natal, ou então bom ano novo para quem já está a ouvir isto depois ou bom carnaval, boa páscoa, sei lá o podcast é intemporal, não é? mas no dia que eu estou a gravar isto faz sentido dizer Feliz Natal, beijinhos a todos